0: Herkese iyi akşamlar sevgili dinleyenler. Muhabbet teorisinin 22. bölümü bu ve toplamda e, bakarsak eğer 70. bölümümüze gelmişiz. Yaş 70, iş bitmemiş esprisini geçen hafta yapmıştık kan Kaan aslında o bu hafta yapılması gerekiyormuş ya. Hadi ya, ay Allah. Evet ya, valla bir fazla geldik. Evet, hemen dinleyicilerimizden sesimizin nasıl geldiğiyle ilgili de bir geri bildirim alalım. E, şu an derbi varmış, e, o yüzden... Katılımın az olacağını e, düşünüyoruz. Hı. Bazı futbol sever üyelerimiz e, Ama belki biz zaten hem canlı yayın yapıyoruz interaktif olarak, aynı zamanda podcast kaydı olarak koyuyoruz. E, bu sebeple biz kaydımızı yapalım. Gerçi bu arada Tabii. şeye bakarsak eğer sohbet e, kanalına herkes burada, herkese, herkeler bir ülkesini şu an nereden bizi dinlediğini söylerlerse Hı. podcastimizin güneş batırma şeysine bir bakalım. Tabii ki. E, durumuna bir bakalım. E, bu arada bugün Kaan'la beraber birisini konuk ediyoruz. E, geçen hafta söylemiştik. Onur Arpat bizimle beraber. Onur Arpat Mer- e, bir hekim. E, merhaba Onur.
1: Merhabalar. Merhaba.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Onur e, hayat memat meselelerini bizden daha iyi tartışabilir diye <gülüyor> kendisini çağırdık. <gülüyor> estağfurullah. Çünkü bugünkü konumuz hem etik olarak hem felsefi olarak biraz ciddi bir konu ve Onur kendisi de söyleyecek yoğun bakım da çalışan bir hekim olarak hepimiz için kötü ya yani hepimizin kötü olarak anlamlandırdığı bir deneyimi sıklıkla gözümün önünde görmüş yaşamış
1: Hı.
0: bundan üç, üç hafta önce karı koca bir çift 75 yaşlarında kaç yaşlarındaydı hatırlamıyorum
1: ben hatırlayan var mı sanıyorum 75 civarındaydı hatta benim önümde açık şu anda bakayım evet yani Ya yani
0: yani Birlikte kimseye yük olmak istemiyoruz İntihar etmişlerdi. Onun üzerine bir ötenazi tartışmasına girişmiştik. Şimdi ben başta şu uyarımı yapayım. Topu sonra size vereceğim. 5 dakikalığına ayrılmak lazım yine buradan çünkü. Ee, evvela biz bu programda hani intiharı veya ölümü teşvik etmekten korktuğumuz için kelimelerimizi çok dikkatle seçmeye çalışacağız. Bugün tartışmaya çalıştığımız şey acaba insanlar e, hangi şartlarda kendi yaşam haklarını kendi yaşamlarını sonlandırma hakkına sahip olabilir. Yani ötenazıyı bir önüne boyuna tartışmak istiyoruz. Ee, o yüzden konu gerçekten biraz sıkıntılı yani.
2: <gülüyor> evet sizlere bırakayım arkadaşlarla. Hemen tamam. gireceğim. Tamam görüşmek üzere. Vallahi Onurcuğum tekrar hoş geldin. Şimdi gerçekten benim de merak ettiğim herhalde herkesin de merak ettiği yani arda sırada üstünde düşündüğü bir şeydir bu. Yani sonuçta hayat sonlu bir şey. Hayat fani. Evet. elinde sorunda bir Düşkün hale geleceğiz hepimiz. Bunun kaçınılır tarafı yok. Yani evet. Ölümden kurtulan yok. Ama nasıl öleceğiz? Şimdi ölmenin de yolu var. İyi ölüm var, kötü ölüm var, güzel ölüm var değil mi? Öyle şeyler var.
1: Yani, ne dersin?
2: Evet. Tecrüben nasıl? Evet, ne yani, Neler Gördün. Biraz,
1: biraz daha böyle ötenazi tabii çok tartışılan bir şey. Biraz daha e, ben güzel ölüm et- esasında yani ilginç hani bir güzel öldüler, güzel ölündü falan gibi bir laf vardır ya hani bazen de çok tepki çeker yani nasıl ne, ne demek yani güzel ölüm mü olur vesaireydi. Esasında e, onun üzerine biraz daha konuşmak istiyorum ben hani bu aralar çok okudum onun üzerine. Çok bu güzel ol, şey. çok güzel. Esasında bu aslında tevfik bana suçu direkt benim üzerime attı Twitter'da da hani işte ya <gülüyor> bir şey olursa sana atacağım suçu artık sıkıntılı bir durum olursa diye. Esasında <gülüyor> tevfik başlattı her şeyi bu, hazır burada yapken ona şey yapayım söyleyeyim. Çünkü haberi o paylaşmıştı Bu 70 yaşlarındaki bir ülker ve Altan çiftçi e, e, bir çiftçim var e, ve evet. otel odasında intihar mektubu yazıyorlar diyorlar ki kimse bizim ölümümüzden sorumlu değildir kimse yük olmak istemiyoruz e, e, intihar edeceğiz işte denize atlayacağız ve e, cesetlerimizi de kadağlı olarak 9 Eylül Üniversitesi'ne bağışlıyoruz e, şekilde bir not bırakıyorlar ve intihar ediyorlar. Hı hı. Ee, bunun üzerine Tefik şey yazdı ya ben psikopat mıyım bilmiyorum ama bana çok güzel bir ölüm gibi geldi bu dedi. Ee, onun üzerinden biz yani güzel ölüm nedir, kötü ölüm nedir, neden biz bazı ölümlere daha güzel e, diyoruz, neden bazı ölümlere o kadar da güzel değil diyoruz. Bunun üzerine bir tartışma başladı. Ee, ben vallahi yani, vallahi
2: güzel olur yani ben de Tefikle aynı fikirdeyim. Şimdi herhalde söyleyemese de insanların çoğu aynı fikirde. Yani bir toplumumuzda şu sırada ölüm bir tabu gibi gözüküyor. Ölümden bahsetmemek lazım. Ölümden hiç hiç hatırlamamak lazım ölüme gibi bir şey var. Ama eski insanlar öyle değildi. Bir iki kuşak öncesine kadar hep ölümü hatırlayalım. Ölümü hatırladığımızda bu hayatın tadını daha iyi çıkartırız düşüncesi vardı. ama bunu kaybettik. Yani belki de onun bir yan etkisi bu. Ara sıra düşünmek lazım bunu. Ve ölümün de iyisi, kutsuluğu, güzelliği nasıl olurdu diye bir düşünmek lazım ama e daha sen, ben hı. geldim
0: orada daldım da araya şey okay. daha eskilere gidersek kan ölümden bahsetmenin ölümü çağırmak anlamına geldiği gibi batıl inançlara falan da rastlıyoruz aslında yani ölümün tab- tabu olmasının eskide köklerini bulabiliyoruz yani muhtemelen evet,
2: muhtemel öyledir ama tabi ço- antik çağ filozofları da bile aynı düşünce var yani pek çoğunda ölümü düşün memento mori Fikri. Mesela bu eski romanlarda olan Yunanlılardan aldıkları. Ölümü düşün ki bu hayatı daha iyi yaşayasın. Son mı düşün diye.
1: Ha? Valar Morgulis. O da genel. <gülüyor> <ortaması>. Herkes <gülüyor> ölür demek ki galiba. <gülüyor> evet. Yani işte bunun üzerinden geldik. Yani şey, e, Şunu söylüyorum yani esasında şimdi ben Almanya'da çalışıyorum. Almanya'da da çok farklı değil. Yani sanki bizim toplumumuzda ölüm tabu başka toplumlarda değil vesaire gibi. Yani bilmiyorum ölümün top, tabu olmadığı bir toplum tam olarak var mı? Ondan çok emin değilim ama en azından batı kültüründe ve biz de batı kültüründe yani az çok etkilenmiş ve aşağı yukarı hani benzer şeyleri e, değerleri taşıyan bir toplum olarak Genel olarak Batı toplumlarında bir tabu ölüm yani konuşulmuyor bunun Batı üzerine da yani modern
0: toplumlar diyelim. Yani sanayi
1: devriminden evet. geçmiş e, toplumlar diyebiliriz.
0: Çünkü belki Afrika'daki kabilelere falan bakarsak e, oralarda ölümün ölümü algılayış biçimi çok farklıdır ama biz modern toplumlarda hani e, çocukların el bebek gül bebek büyütüldüğü e, işte anne evet. baba çocuk rollerinin böyle çok e, Belli bir şekilde yok Aslında. ben orada
2: itiraz edeceğim çünkü bir iki kuşak öncesine kadar bizim dedelerimizin kuşağında da ölüm gayet doğal karşılanan hayatın parçası olan bir şeydi. Yani mezarlıklar evlerle iç içeydi, çocuklar girer çıkar oynardı ve her zaman böyle dedelerimiz ölüme hazırız diye bir tavır içinde olurlardı genellikle. Evet, yani ama hiç ölümden bahsetmeyin olmazdı. Ama modernleşme
0: öncesiydi yani kentleşme öncesiydi.
2: yani demek istediğim böyle Afrika kabilelerine falan gitmeye lüzum yok. Yani, ah, evet doğru söylüyorsun aslında.
0: Ama hani bugün kentleşmemiş tamamen kentleşmemiş toplumlara nerede dersen ancak Afrika'da bulabilirsin. Biraz o yüzden yani.
1: Yani ama şu var, şuradan ben geliyorum. Yani hani genel olarak en azından şu anda da böyle. Yani şuradan ben geldim. Ona mesela işte Almanya Türkiye karşılaştırmasını isteyen insan ister istemez yapıyor. Ya Mesela Almanya'da Türkiye'de olmayan şöyle bir şey var. Almanya'da e, tıbbi vasiyet denen bir şey var ve Tıbbi vasiyetinde e, Türkiye'den farklı olarak sen diyebiliyorsun ki yani ben ölüm durumuna gelirsem bana şunları şunları şunları yapabilirsiniz. Şunları şunları yapamazsınız. Yani bana kalp masajı yapmayın diyebiliyorsun eğer çok kötü bir duruma gelirsem. E, işte yani kendin tıbbi bir vasiyet yazabiliyorsun bu durumlara düşmeden önce ve doktor bunu göz önüne alarak seni tedavi etmek zorunda. Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Ama böyle bir imkan olduğu halde ee, ...işte gidiyorsun ya da tıbbi vasiyetin illa yazılı olmak zorunda değil... Ee, ...sözel de olabilir, yakınlarınla konuşmuş olabilirsin... ...gidiyorsun, diyorsun ki yani... ...bakın bu insan 80 yaşında bir insan tıbbi vasiyeti olmuş olabilir... ...yani ne diyorsunuz, ne, nereye kadar gitmeliyiz biz bu kişinin tedavisinde... ...biz bu konuları hiç konuşmayız, konuşmadık, konuşulmaz bu konular bizde sonucunu... ...yani e, yanıtını alabiliyorsun Almanya'da da, Türkiye'de de aynı şekilde... Yani bana da sanki birkaç kuşak önce biraz daha farklıydı gibi geliyor. En azından ölüm yaşamın biraz daha bir parçasıydı gibi geliyor. Şu anda sanki biraz daha e, daha da tabu olmuş gibi görünüyor. Ama ne olursa olsun aktüel durum, şu anki durum biraz e, ölümün tabu olması. Hele hele genç insanların ölüm hakkında konuşması çok daha belki e, alışılagelmedik bir şey. Ama şu da farkında olmamız gereken bir şey ki belki de e, konuş, yani ölüm hakkında düşünmek aslında gençken makul bir şekilde yapabileceğimiz bir şey. Yaşlandığımız hmm. zaman ölüm hakkında bazen makul düşünemeyebiliyoruz. Niye Umudum uzak ederim. diye mi yani? E, hani, hayır uzak diye gençken değil. Gençken niye daha makul? E, çünkü şöyle bir şey var. Yani e, genel olarak bir konsept oluşturmak genç, gençken daha kolay. E, her şeye dönecek kognitif olarak farklı bir noktaya geliyorsun yaşlı olduğun zaman çoğunlukla. E, ve yani bilmiyorum belki de daha zorlanıyorsun yani ölüm hakkında. Çünkü yakın bir şey yani artık daha çok somut bir şey yani. Yavaş yavaş ayak seslerini duymaya başlıyorsun. Ve çok hazırlıksız yakalanıyorsun e, çoğu zaman benim gördüğüm kadarıyla. E, oysa daha hazırlıklı olmak için önünde zaman varken bunları tabu olduğu için konuşmuyoruz biz.
2: Peki kanser ne diyorsun abi bu
0: konuda?
1: Valla ben bunun
2: çok bir, bir yazık olduğunu düşünüyorum. Ve Onur'un dediği şey çağlar boyu aslında geçerli. 2000 sene önce yazılmış böyle yazılara bakıyorsun. Sene mesela güzel bir lafı vardır. Bir insana mesela çok yaşamış dersiniz. Hayır, o sadece uzun zaman var olmuştur. Çok yaşamamıştır. Çünkü hayatını böyle hiç düşüncesiz bir şekilde harcamıştır. Zamanını ziyan etmiştir. Neden? Çünkü öleceğini hatırlamamıştır. Ölüm denen şeyi aklından silmiştir. Sürekli olarak böyle devam edeceğini düşündüğü için... Bir şey yapmakta, bir şey başarmakta, hayatını güzelleştirmekte hiç acele etmemiştir. nasıl vaktim var demiştir. Bu bir yanlış. Yani özellikle insanın gençken ölümü hatırlaması lazım ki yıllarını, enerjisini, bir şeyleri böyle büyük işler yapabileceği zamanı boşuna ziyan etmesin. Yaşlandığı zaman insanların pek çoğu anlıyor. Pek çok yaşlının aslında böyle eskisinden daha gevşek, daha rahat, böyle boş vermiş bir havada olmasının da sırrı herhalde bu. Aman diyor yani 3 günlük dünyada böyle şeyleri kafaya takmaya değer mi gibi. Daha bir olgunluk da geliyor tabii yaşlara. Keşke gençken olsaydı. Ge- keşke gençken hepimiz bunu düşünebilsek. Hayatımızın tadını böyle daha iyi anlayabilsek. Evet. <gülüyor> Peki
0: şimdi mesela az önce. Ha, bu arada ee... ben mesela ciddi ciddi ölümün kıyısından dönmüş da birisiyim. Daha önce bu bin, 2004 yılında hızlandırılmış tren kazasında ağır yaralanmıştım. Hı hı. Ee, zannedersem o kazas, ben bende senin dediğin gibi bir şey yarattı. Ee, bir etki yarattı. Çünkü o kazadan beridir gerçekten aklıma düşen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Hı. Ama tabi belli, belli riskleri aşan şeyler değil. Yani bungee jumping yapmıyorum mesela yani. <gülüyor> Neyse.
2: E, fakat sen, şöyle sen, bir şey ta, var. Sen talihli bir adamsın diyorum ben sana. Peki teşekkür ederim. Benim başımdan Ama böyle bir şey geçmediği için ben talihsiz bir adamım. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum kesinlikle. E, insanın ben, bazen başına kö, gel, gelen <gülüyor> kötü şeyler onun gücünü arttırır. Onun e, hayattaki dayanıklılığını arttırır. Bu yani talihsizlik gibi görünen şeyler aslında bazen büyük talihdir.
1: Buradan Nietzsche'ye bağlayacağız herhalde. Öl, Öldürdüğün <gülüyor> şey güçlü yapar diye. Ama o da <gülüyor> <aynı> <gülüyor> bir hayır vardı. <gülüyor> her
0: bildiğimizde bir hayır
2: O da bağlayabiliriz yani. Vallahi öyle bakış açısı ve her şeyde bir hayır ararsan buluyorsun aslında gerçekten de.
0: Peki e, neden tam tersi olmuyor? Şimdi ona gelelim. Mesela e, her an ölebileceğini bilmek, insanda hazır vaktim varken şu, işte şunları yapayım, isteklerimi yapayım, arzularımı hayata e, geçireyim e, demek yerine ya şöyle derse ulan ölüm var, ben ölmeden yani en azından e, birikim yapayım. Yarın bir gün yani... Şimdi enerjim varken gece gündüz köpekler gibi çalışayım. Hı. Zaten hayat kısa falan gibi bir şeye neden girmez de diğerine girer. Ya da diğer ya buna giren de var mıdır? Tam tersine ölüm fikrinin e, insanı daha hayatta gevşek olmaya değil de çok daha sıkı olmaya e, iten bir tarafı olmaz mı? Ne diyorsunuz siz?
1: Hep, hep ben konuştum. Onur bir konuşsun önce var. Yani çok e, emin değilim ama sonuçta şey var. Yani ee, biz şu anda yaşamaya biraz daha alışmış durumdayız belki yani e, esas olarak bilemiyorum açıkçası yani neden neden böyledir nasıl olur ama yani... ya ben,
2: ben şunu sorayım mesela Tevfik madem bunu söyledi sen mesela kısa öm- bir sene ömrün kaldığını bilsen bol bol para kazanmaya mı çalışırsın bir kitap daha mı yazmaya çalışırsın herhalde Onu ikincisi mi? sana Onu diyorum mu? evet Evet, ben evet. direkt
0: sırt çantasını takar, dünyayı yanıma da sevdiğim kişiye alır, dünyayı gezmeye çıkarım yani.
2: ah tamam. İşte biraz cevabı burada. Para istiflesek ne olacak? Bunun bir manası olmadığını biliyoruz zaten.
0: Peki 15 sene sonra öleceğimi bilirsem? 10 senesinde para istifleyim de son 5 sene böyle yaşayayım
2: demez miyim? 15 sene sonra öleceğini bilirsen evet makul. Ama aslında insan ne zaman öleceğini de bilmiyor o da var. Onu da hatırlamak önemli oluyor. Her an ölebilirim. Yani şu anda da ölebilirim. Yarın da ölebilirim. Bu bunu da, bunu da hatırlamak bir uyanıklık sağlıyor insana. O, o açıdan e, genelde aslında makul olan hayatını idare ettirecek kadar e, kazanç sağladıktan sonra hayatın tadını çıkacak şeyler yapmak herhalde.
0: Ben o namerde muhtaç olmayacak kadar kazanmak diye niteliyorum abi. <gülüyor>
2: mükemmel. İşte bak ne güzel geleneksel deyimler mükemmel oturuyor böyle şeylere.
1: Evet
0: peki şimdi az önce Onur bize şeyden bahsetti. Ne vasiyetiydi vas- vas- abi
1: Tıbbi vasiyet. Yani (gülüyor) esasında bu insanların şöyle bir şey var. Yani evet bir gün öleceğim. Eğer ölüm aşamasına gelirsem güzel bir ölüm istiyorum. Nasıl bir ölümü kendime yakıştırırım? Yani ben sonuna kadar savaşmalı mıyım? İşte doktor bana iki saat boyunca kalp masajı yapmalı mı sonuna kadar? Yoksa yani... Atıyorum işte 75 yaşına geldikten sonra, 80 yaşına geldikten sonra ben ölümü sakince kabul etmeli miyim? İşte şey de diyebilirsin yani hayır bana her şey yapın sonuna kadar ben savaşmak istiyorum, ben başarmak istiyorum. Mümkün olduğunca uzun süre yaşamak istiyorum. Bana her şey yapılsın işte entübe edilsin, makineye bağlanayım, cihaza bağlanayım, solunum cihazına işte vesaire. Ya da diyebilirsin ki hayır ben istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ee, solunum cihazın ciğerlerim yetmiyorsa... Bırakın beni sakince öleyim işte kalbim atmıyorsa bırakın atmasın sakin sakin öleyim de diyebilirsin ya da bunların çeşitli kombinasyonlarını da yapabilirsin yani dersin ki ciğerlerim çalışmıyorsa belki bu işte akciğer enfeksiyonundandır akciğer enfeksiyonundansa eğer beni makineye bağlayın çünkü bunu düzeltebiliriz ama kalbim atmıyorsa onu geri döndürmek çok zor bana kalp masajı yapmayın gibi çeşitli kombinasyonlarını yapabilirsin bu esasında insanların Hani ben şu şekilde ölmek istiyorum, Hani bu şekilde bir şey olursa beni bırakın öleyim ya da ölmeyeyim bırakmayın diye belirleyebildikleri bir vasiyet, tıbbi vasiyet.
0: Şimdi e, zaten ötenazi de ikiye ayrılıyor. Aktif ötenazi ve pasif ötenazi. Aktif ötenazi de e, doğrudan öldürücü bir madde ötenazi talep sahibine zerk ediliyor. Bu kişi e, tabii ötenazinin tanımı gereği tıbbi olduğu için hani cam kemik hastalığına sahip olabilir ya da hani bir başka hayata katılımını tamamen engelleyen hastalığa sahip olabilir. Talep edebilir ve böyle bir şey alabilir. Pasif ötenizi ise tam olarak senin dediğin gibi kişinin e, çeşitli rahatsızlıkları var. E, tedavi almıyor. Bırakın beni diyor. Ve ağrının giderilmesi dışında yani adamın ağrısının yönetilmesi dışında hiçbir şey yapılmıyor. Bir günü gelince bu kişi ölüyor. Yani tedaviyi reddetmekte pasif ötenezi olarak geçiyor. Şimdi Hı. insanları ki senin o zaman bize gönderdiğin makalelerde Onur. 75 yaşında bir bilim insanı. Yani 75 yaşında ölmeyi e, kabul eden bir bilim insanı vardı. Çocuklarının nasıl bunu e, kabullenemediği. Hmm. Dur sen nasılsa o yaşa gelince daha onu 80'e 90'a çekersin diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir, <gülüyor> bir kişi vardı da. Şimdi e, o yazıyı okurken şunu düşünmüştüm. Şimdi bizim ölümümüz Evet, sonuç itibariyle yaşamımız üzerinde tasarruf sahibi olan sadece biziz. Bunun kararını biz verebiliriz. Ama aynı zamanda ölümümüz gerçekten yakınlarımızın bizden artık bizi tekrar göremeyecek olması, bizi özleyecek olmaları ve bizim acımızı yaşayacak olmaları. Yani böyle bir gerçeği de beraberinde getiriyor. Evet. Şu halde o zaman mesela sadece kendi ölümümüzle ilgili bir karar alırken onlara karşı olan sorumluluğumuzun boyutu nedir? Ya Zaten belki de ötenezinin hani en e, çetrefilli tarafı bir bu. Bir de zaten onu da az sonra tartışalım. Hani bu kararı alan kişinin akıl sağlığından nasıl emin olabiliriz? Bir de ikincisi.
1: Evet yani şimdi şöyle. E, bu hakikaten çok ilginç bir konu. Yani bu işte denilen kişi Dr. Ezekiel Emanuel diye bir adam. 1957 doğumlu bir adam bu. E, yani öyle alelade biri değil. Onkolog kendisi. Tıbbi etik uzmanı ve aynı zamanda geriatri yani yaşlılık, yaşlı sağlığı uzmanı. Ee, yani adamın dediği işte, temelde şu, şey, şu, senin bahsettiğin şeyden bahsediyor. Evet yani ben diyor ki 75 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorum. 75 yaşından sonra ölmek istemiyor. Yani ben ölmek istiyorum demiyor. Hatta kendisi de öteneziye, aktif öteneziye karşı bir insan. Ee, daha doğrusu aktif öteneziye bizim güzel ölüm hakkındaki e, bazı tas Yine inanıyor diyor ki yani çok küçük bir grup için çok küçük bir grubun faydalanabileceği aktif ötenazi diye bu kadar fazla tartışmamalıyız. Asıl mesele bizim geniş halk yığınlarına geniş topluluklara e, mutlu ölüm güzel ölüm hakkında e, çeşitli alternatifler sunabilmemizdir diyor. Yani önemli olan daha fazla insana daha iyi ölme fırsatı vermektir diyor. Ve e, bu konuda epey bir düşünmüş senin dediğin şeylerden bir tanesi yani hani. Onun dediği şey e, meselenin olumlu yanlarına şu aşıran bakıyor. Diyor ki 75 yaşındayım. Biliyorum ki 75 yaşından sonra artık giderek daha fazla hasta olacağım. Biz giderek daha fazla hasta oluyoruz ve giderek daha fazla engelli oluyoruz. Ve ben engelli yaşamak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki engelli yaşamak... E, Ciddi bir şekilde insanın hayatını kısıtlıyor. Ciddi bir şekilde verimliliğini azaltıyor. Hele hele demans da yani e, Alzheimer veya başka türlü bir unutkanlık demans hastalığı devreye girerse daha da içinden çıkılmaz hale geliyor. Ki illaki devreye giriyor. 85 yaşının üstündeki 3 kişiden birinin e, çok yüksek derecede demansa sahip olduğunu biliyoruz. E, 80
0: yaklaştırılabilir şey miyim dinleyiciler için?
1: Yani işte... E, Unutkanlık, çeşitli bilişsel fonksiyonların düşmesi ve kişinin en sonunda ileri derecelerde etrafında kimseyi tanıyamaması, nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmemesiyle sonuçlanan ciddi bir şekilde kognitif fonksiyonların düşmesiyle sonuçlanan bir hastalık. Alzheimer bunun en çok görüleni beyinde bazı proteinlerin birikmesiyle oluşan bir Hastalık, patomekanizması ile ilgili çok çeşitli spekülasyonlar var ama netice olarak gerçekten de çok ciddi bir şekilde insanın e, kendisi olmaktan, insanı insan olmaktan çıkaran hastalıklardan bir tanesi şu anda aktif bir şekilde ted- bir tedavisi bulunmuyor. Bunun önüne sürüyor diyor ki yani ben bu şekilde yaşamaktansa hatta şu, şunlardan bahsede şu örnekleri veriyor. Diyor ki 80 yaşın üstündeki Amerikalıların %30'undan fazlası, 10 basamak merdiven bile çıkamıyorlar. 80 yaşın üstündeki Amerikalıların yine %30'dan fazlası 2 saat oturur durumda duramıyorlar. Yatmak zorundalar. Yani bu nasıl bir hayattır ki ee, ben bu hayatı sonuna kadar devam ettireyim. Yani ölümsüzlük peşinde koşayım. Bu ölümsüzlük doğru değil. Ve şunu da söylüyor. E, tıp son 50 senede... E, Evet yani şeyi yavaşlattı, yaşlanmayı yavaşlattı ama yaşlanmadan çok ölmeyi yavaşlattı. Biz daha yavaş ölüyoruz, daha fazla engelli oluyoruz ve bu da makul bir şey değil. Yani bu bir bu makul bir e, hareket tarzı değil ve getiriyor. E, senin dediğin şey tabii ki çok önemli işte yani tamam da biz... Yakınlarımızı o zaman bir hata yapıyoruz. İşte ötenizi istiyorsak veya güzel ölüm istiyorsak, hızlı ölüm istiyorsak ardımızda insanlar bırakıyoruz sonuçta. İşte çocuğumuz varsa çocuğumuzu bırakıyoruz, kardeşlerimizi bırakıyoruz vesaire. Bunun içinde diyor ki bırakmazsak daha mı iyi oluyor? Haklılık bir payı veriyorum. Almanya mesela şu anda dünyanın en yaşlı ikinci ülkesi Japonya'dan sonra. Ben e, 95 yaşında annesine ya da babasına bakan 70, 75, 80 yaşında e, insanlar biliyorum. Yani insan bu noktada yani evet sevdiklerimizi arkada bırakıyoruz ama bırakmayıp da yaşarsak daha mı iyi oluyor sorusunu soruyor ister istemez. Onu da buna getirdiği yanıtlardan bir tanesi bu ki bana çok makul gelen yanıtlardan bir tanesi oldu açıkçası.
0: Tersinden bakalım. Ee, kişileri yani yaşlanmış olan anne babalarımızı sırf aman onlar ölürlerse üzüleceğiz diye kalitesiz bir yaşamda sürekli tutmak da belki... Hı hı. Ee, o kadar da iyi bir fikir değil yani hani o kişiler biz evet. istiyoruz diye hayatta hayır, kalarak hayır, hayır. E, sürekli işte iki saat diyorsun ki iki saat oturamıyor hayır. Amerika'nın bizde bilmem peşi ee, insanları oturamadıkları artık oturma fonksiyonu yani şey işlevini bile yerine getiremedikleri bir hayatta tutmaya çalışıyorsun niye aman ölürse üsüleceğim diye
1: Evet yani aynen öyle şunu söylüyor yani ben eğer 85 yaşında biliyorsam ki, ki büyük oranda öyle olacağını biliyorum 85 yaşında ne oturabileceğim ne yatabileceğim ne kognitif olarak yani bilişsel olarak işte oturup da muhabbet edebilecek derecede bir şeye sahip olabileceğim yani hafıza fonksiyonlarına ya da bilişsel fonksiyonlara sahip olabileceğim bu hayat benim için sürdürülebilmesi makul bir hayat değil artı üstüne kendi babasının hikayesini anlatıyor. Çok enteresan. Babası e, bir hekim, bir kardiyolog, çok işte aktif bir insandan bahsediyor. İşte sürekli vizitlerde gider. İşte şu o belki okumuşsunuzdur siz de işte şeyde. Çok aktiftir. Soru sorar, şunu yapar, bunu yapar vesaire falan. Babası bir kalp krizi atlatıyor. Sanıyorum 77 yaşındayken yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra o adamdan bir eser kalmadı diyor yani çok yavaşladı, çok farklı bir insan haline geldi, e, hafızasız zayıfladı, e, davranışları değişti ki herhalde herkesin etrafında aşağı yukarı böyle insanlar vardır benim etrafımda da kalp krizi olarak da kognitif fonksiyonları, beyin fonksiyonlarını çok ciddi etkileyen, insanın genel olarak bütün e, yaşamsal fonksiyonlarını ciddi olarak etkileyen ve insanı başka bir insan yapan bir şeydir. Özellikle tüm, tümör ameliyatlarından sonra da çok kalp ciddi şundadır. Tabii tabii yani ama sonuçta şey, hani beyin tümörü daha ender bir şey ama kalp krizi çok daha sık görülen bir şey. Yani düşünüldüğü zaman hani ve şey de diyor yani eninde sonunda hani ben babamı çok yani babamı çok farklı bir şekilde hatırlayacağım artık yani babamı eskisi gibi hatırlamayacağım ve e, bu kalp krizi ve yaşlılık babamın uzun yıllar yaşaması belki de gerektiğinden fazla yaşaması benim babam hakkındaki anılarımı bile e, kötüleştirdi. Ben bunu çocuklarıma yapmamalıyım gibi bir sonuca varıyor. Hmm. Tartışmaya çok açık bir sonuç ama bu da ilginç bir düşünce.
0: Peki biraz da aslında bu konuda dinleyicilerden de e, görüş almak lazım. Yani uzun uzun görüşlerini ifade etmek dinleyiciler olsa burada okumak isterim. Çünkü bu
2: herkesin aslında çok farklı düşünebileceği bir konu. Ya dinleyicilerimizin görüşlerine geçmeden ben bir, bir, bir azcık konu değiştirip sonra tekrar rotaya gireyim. Çok ince.
0: Doğa
2: bir lakiz. <gülüyor> e, yani şimdi söyleyeceğim daha iç karartıcı olabilir ama söylemek lazım. <gülüyor> Hadi abi, biz şu anda
0: Bekliyoruz. biz şu anda tabii bu akşam e, gerçekten
2: he, ölümün bir anlamda iyi gelebileceği insanlardan da bahsediyoruz. Yani öldü kurtuldu diyebileceğimiz insanlardan da bahsediyoruz ama bir de tabii işin başka tarafı da var. Ölümü aslında öyle olmamasına rağmen bir kurtuluş olarak gören genç insanları da görüyoruz etrafta. Mesela bir iki gün önce haberini aldığımız Mehmet Fatih Tıraş var. O benim yüreğimi çok yaktı ciddi olarak. Bu genç insan doktorasını yeni almış 2016 yılında Çukurova Üniversitesi'nden. Ve barış için akademisyenler arasında, grubu arasında, bu barış imzacıları olarak bilinen. Ve barış istemesinin cezasını işinden çıkarılmakla, yani doktorasını alır almaz araştırma görevlisi görevinden uzaklaştırılmakla ödemiş maalesef. Haziran ayında işten çıkarıldıktan sonra birkaç yerde daha iş aramış. Tam böyle son aşamaya gelince imzacı olduğu için reddedilmiş, ortalıkta bırakılmış ve herhalde hiç onu destekleyebilecek bir şey bulamamış etrafında. Umudunu kaybetmiş ve canına kıymış. Genç insan yani daha doktorasını yeni almış belki 30 belki daha da küçük. Yapabileceği çok şey vardı, katabileceği çok şey vardı. Ama bir şekilde umudunu kaybetmiş. ve ona çok çok üzüldüm. Yani gerçekten bu hayatımıza, ülkemize verebileceği çok şey olan insanlar umudunuzu kaybetmeyin. Yapılabilecek çok şey var. Sizi bir yerden atsalar da bunu bir şekilde güçlenmek için bir vesile olarak bulun. Onlardan intikamınızı hayatta kalarak, güçlenerek, daha da başarılı, daha da, bütün yaptıklarına rağmen başarılı olarak almaya çalışın. Bu, bu kaybın üzüntüsünü yaşatmayın bize. Bu çok çok önemli. Tamam biz de yaşlanınca, biz de sıramız gelince gideceğiz ama sırası gelmeyen gitmek için acele etmesin. Ne olur.
0: Evet ya, yani ben de şöyle söyleyeyim. Yani... Ölümün üzücülüğü tartışılmaz bir şey ama herhalde bir insanın intihar etmesi herhangi bir sebeple ölmesinden daha üzücü geliyor bana. Çünkü o çaresizlik hissini de içinde barındırdığı için. Yani aynı zamanda e, hani bu kişi ölüm gibi bir çareye başvurmadan önce de zaten yaşamdan hiç keyif almıyor oluşunu içinde barındırdığı için zannedersem. Tabii,
2: muhakkak. No, no. e,
0: velhasıl hani, bence de evet insanların canına kıymaması gerekir. Hatta ben hep şey, de, şey derdim eskiden ya... Hani canımı, yani çok çaresiz kaldığımda canıma kıyacağıma böyle Türkiye'nin doğu sınırında yürüyerek dünyayı gezmeye başlarım. Afgan mülteciler arasında falan böyle yani manyak bir hayat yaşarım. Hani orada ölürsem ölürüm ne yapayım yani hani e, öyle bir şey yaparım falan filan diye düşünüyordum. E, evet ya yani çok üzücü. İnsanları çaresiz seçmesi çok üzücü. Hele yani insanları çaresiz bırakılması çok daha üzücü ve yaralayıcı. Maalesef çok öyle şeyler oluyor şu an ülkemizde. Şimdi şöyle bir dinleyicilere bakıyorum. Ee, Kübra Karacan ölme özgürlüğünün elimizde olması sanırım müthiş tatmin edici bir duygu demiş. Ee, Kaan buradan stoacılığa
2: bir e, ışık çakması var. Evet, evet. <gülüyor> Gayet <gülüyor> stoik bir düşünce. Şimdi sto- stoacılıkta aslında e, ölüm teşvik edilmez. Hatta zorluklara göğüs germek bir stoacı erdemdir. Zorluklarla mücadele etmeyen insan elindeki yetenekleri de kaybeder. Güçlenemez. Hatta Epictetus der ki Herakles eğer bu canavarlarla boğuşmasaydı, o haydutlarla savaşmasaydı Herakles olmazdı ki. Yan gelip yatan bir şey, yatulumu olurdu. Mücadeledir insanı güçlendiren. Gideminde Onur Nietzsche'den bahsetmişti. İşte seni öldürmeyen seni güçlendirir. Aynı düşünce aslında. Ee, ama bir yerden sonra işte, stoğacılar intiharı da e, mübah bulurlar. Yani... E, hiç mi baş edemiyorsun zorluklarla? Elinden geleni yap ama hiçbir şekilde baş edemiyorsan kapı açıktır derler. Kapı açıktır demek intihara cevaz vermektir stoğacı dilinde ki onurlu bir şekilde intiharı tercih eden stoğacılar da vardır. Söz gelişi böyle e, stoğacı literatürde kahraman kabul edilen kato vardır. Genç Kato diye bilinir bu Julius Caesar döneminde tanınmış bir senatördü ve Caesar'a muhalefetiyle bilinirdi. Ve Caesar Cumhuriyet'e karşı isyan edip bir darbe yaparak kendisini diktatör ilan ettiğinde, impar- imparator ilan ettiğinde Kato buna isyan edenlerle beraber iç savaşta taraf oldu Caesar'a karşı. Tabii tarihi biliyoruz Caesar kendisine karşı olanları ezdi, yok etti ve Kato ele geçmek üzereyken Sezar'ın kendisini canlı ele geçirmesini istemedi. Kaçacak hiçbir yol yoktu. Ama dedi ki Nereye, ne kadar tıkarsan tıka etrafımı Kato yine kaçacak bir yol bulacaktır dedi. Ve kendi elleriyle kendini öldürdü. Şeymiş, bir kılıç yarası olduğu anlaşılıyor. Ve kendi elleriyle o yarayı genişleterek kendini öldürmüş. O şekilde öldürmüş. Çünkü başka bir çaresi yoktu diye anlatıyor tarihler. Eğer Sezar'ın eline geçseydi onu bir propaganda malzemesi olarak kullanacaktı. Bunu sağlamamak için kendi prensiplerine karşı düşmemek için kendini öldürdü diye anlatılır. Yani
0: bu tür politik intiharlar yani savaşlar tarihinde bu arada çok. Yani hani mesele sadece stoacı olup olmamakla alakalı değil burada.
2: Ee, bu
0: söylediğin. Muhakkak.
2: Yani tabi bu tabi şey olabilir,
0: birisi... Hatta Yıldırım Bayezid'di değil mi? Timur'un elindeyken yüzündeki zehri içerek mesela intihar eden.
2: Evet. Ee, yok, intihar edememiş Yani e, Bayezid esiri olmuştu evet,
1: Timur. İntihar edemeyip uzun süre yani, gezdiriliyor
2: hatta falan. Ama şey var, e, tabi bu şey, ben ele geçersem işkence görürüm veya aşağılanırım falan korkusu var. Stoacılarda o korku yoktur. Hatta Kato e, ele geçirse hayatta kalacağından emin. Ama bir dakika Sezar, onu iyi bak Kato
0: öldüyse onun için intihar ettiğini nereden biliyoruz ki.
2: Yani Bunlar kayıtlarda çıkıyor etti. ya. Bunlar kaydedilmiş.
0: Yani biraz şey var burada. <gülüyor> hani Kato bize bunu söyleyemedi. Niçin
2: intihar ettiğini? E, ama etrafında insanlar vardı. O tek başına bir yalnız adam değildi. Ha, anladım. Ya, o komutanlardan birisiydi yani o. Anladım. Yani, yani bir şey. şekilde
0: etrafındaki insanlara Kato kaçacak yeri bulur diyerek o söylediğin şeyi evet. e, intihar ettiği için biliyoruz. Anladım.
2: Evet. Evet. O şekilde.
0: Yani e, galip sezar evet, olmasına rağmen bu tarihi yanlış yazamamış.
2: Evet tabi örtbas etmeye çalışmıştır etmiştir ama e, şey de yani ilginçtir Romalılar arasında bu döneme Roma Stoacıları arasında bu döneme hayranlık çok vardır. Hatta herhalde işte bazı Roma imparatorlarının bütün filozofları Stoacıları ile beraber sürmesinin sebeplerinden biri de bu olsa gerek tabi filozofların dili uzun oluyor. Şimdi bizim akademisyenlerin <gülüyor> başına gelenler gibi Romalıda da böyle filozofların da çekmediği kalmamış.
0: <gülüyor> e, Uğurdal Dal anneannem yaklaşık 10 yıl Alzheimer hastalığını yaşadı. Büyük bir bölümünde kendinden tamamen habersizdi ve belli bir yerden sonra çevresindeki herkesin ölmesinin daha doğru olacağını düşünüyordu. E, belli bir yerden sonra kişi farkında değil durumdan ama çevresindekiler daha çok yıpranıyor diyerek görüşünü iletmiş. Daha önce bunu e, Onur da söylemişti biraz. Evet. E, onu yani. destekle olmuş. Ya şimdi
2: da... şu... Yani ben şu sorayım mesela. E, e, olur. Nasıl anlarız geri dönüşü olmayan bir akıl hastalığına katıldığımızı? Yani insan tabii kendini bilmez Alzheimer ilerlediğinde. Ben kötüyüm artık gideyim demez. O yola girdiğimizi nasıl anlarız?
1: Zaten mesele biraz da şunda düğümleniyor galiba. Ölüm çok büyük bir tabu ve biz bunu daha önce hiç düşünmüyoruz. Biz ölüm düşünmeye başladığımız zaman zaten hakikaten bilişsel olarak başka bir noktada oluyoruz. Yani işte 70'li yaşlarımızda belki 80'li yaşlarında insanlar düşünüyorlar bunu ya, ya da bizim jenerasyonumuz belki o yaşlarda düşünecek. Çünkü bizim ömrümüz uzayacak yani hani şu anda kimden daha da fazla yaşayacağız muhtemelen. E, asıl mesele belki de bunu şimdiden düşünmek, şimdiden masaya yatırmak, bir yavaş yavaş bir konsept oluşturmak, bütün bu tabulardan e, uzaklaşarak ve... İyi, mutlu bir ölüm nasıldır? Nasıl bir ölüm, mutlu bir ölümdür? Biz hakikaten nasıl ölmek isteriz? Bunu e, bunun üzerine biraz düşünmek yani belki de düşünmek. Çünkü daha sonrası gerçekten çok zor. Yani işte ne zaman e, bilişsel e, fonksiyonlarımız azalır, ne zaman sağlıklı düşünemeyiz? Bunun sorunun cevabını vermek çok zor. Bazen bunu biliriz. Mesela kim olabilir? Huntington'sları, o zaman Çağrı e, da Çağrı e, Yalgın örnek vermişti. Huntington'sları... E, Çok ender bir hastalık ama mesela siz Huntington hastasıysanız bilirsiniz ki bu genetik bir hastalık. Herhangi bir tedavisi yok şu anda sadece deneysel tedavileri var ama netice olarak nörolojik bazı bulgularla gidiyor işte bazı felçlerle gidiyor vesaire ama en sonunda da ölümün kesin olduğu bir hastalık. Ama bütün bu süreci çok uzunca bir süre esasında kendinizde olarak yaşıyorsunuz. Yani bilincinize hiçbir şey olmuyor ama. her, her şey kendinizdesiniz biliyorsunuz ve sürecin devam edeceğini biliyorsunuz giderek kötüleşeceğini biliyorsunuz herhangi bir tedavinin olmadığını biliyorsunuz ve devam ediyorsunuz ya da ALS hastalarında ee, işte burada Ice Bucket Challenge falan dolayısıyla biraz daha ALS galiba e, şey oldu biraz daha popülerleşti onda da biliyorsunuz yani biliyorsunuz ki yavaş yavaş artık bunayacaksınız, yavaş yavaş sağlıklı düşünemeyeceksiniz. Ama o anda, o hastalığın teşhis edildiği anda muhtemelen sağlıklı düşünüyorsunuz. Evet yani o zaman belki düşünme şansınız var. Yani evet ben şu anda hala bilinçli, yani sağlıklı bir şekilde düşünebilirim. Ben nasıl bir ölüm istiyorum? Nereye kadar mücadele etmek istiyorum? Eğer buna dair bir umut yoksa da, bu hastalığın iyileşeceğine dair bir umut yoksa da ne yapabilirim? Madem burada bir umut yok ben kendim adına ne yapabilirim? Bunu düşünebilirsiniz. Ama e, yani demans o kadar sinsi bir şey ki e, hatta demanstan öte yani demans olması da şart değil. Biliyoruz ki biz insanların e, kognitif yani bilişsel kabiliyetleri 50 60'lı yaşlardan sonra ciddi bir şekilde düşmeye başlıyor. Yani o noktadan sonra düşünmek de zaten, tabii ki düşünebilirsiniz o ayrı bir mesele ama yavaş yavaş kognitif olarak başka şeyler, hani başka o performansınızda olmuyorsunuz ve hani bunu zaten asıl önemli olan galiba akut olarak yani mesele yaşandığı anda işte e, yoğun bakımlık olunduğu anda değil de daha öncesinden düşünüp bir konsepte kararı var. Herkesin kendi adına tabii ki yani herkes kendi adına bunu düşünüp kendi adına karar vermeli. Nasıl bir hayat hala yaşanabilecek bir hayattır? Nasıl bir hayat benim için bahsedildi. Demans işte hiçbir şeyi tanımıyor, hiç kimseyi tanımıyor. Ee, hiçbir şekilde hayata bir katılımı yok. Ee, adım atamıyor, ayağa kalkamıyor. Yani eğer böyle bir durumda olsanız Yaşamak ister misiniz ya da ne kadar yaşamak istersiniz? Bu, bu biraz daha benim e, üzerinde durduğum ve e, kendi adıma da soru, yani cevabını bulmaya çalıştığım soru. Ve bu aynı zamanda da bizim toplum olarak sürekli cevabından ve bireyler olarak sürekli cevabından kaçtığımız soru. Yani hiç düşünmediğimiz bir soru.
0: Ya şu an arıyorum Ben de yıllarca yorum bakın. Geçen hafta okudum daha. Tamamen felçli olan, e, hareket edemeyen ve konuşamayan hastaların bir yöntemle e, fikirlerini... Evet. Duyabiliyorlar ama bunlar fikirlerini almışlar ve yaşamı sevdiklerini söylemiş altı hasta.
1: Evet evet e, bu bu haber vardı hatta galiba ben çekiyorum. Şey, e, ya valla nöroblokta yazdım ben galiba şey olarak hani tevit o olarak paylaştım galiba e, şey bizim öyle bir hesabımız var onun da reklamını yapmış olayım. Ya, tamam, e, evet yani böyle bir şey e, olabilir ama yani bu çalışmalar da biraz daha şey yani hani e, çok muğlak çalışmalar. Evet hayatı sevmek ayrı bir şey ama yani ne kadar algılayabiliyorlar o anda buna dair yani bir umutları iyileşmeye dair umutları olup olmadığını e, o da bir soru işareti yani. o Peki, yaşamı demek
0: için sadece iyileşmeye dair e, umut yeter şart mı
1: yani? Yani olmak gastronom zorunda değil. Iyileşmeye evet, olmak değil. Sor- hayır hayır olmak zorunda değil zaten. Kesinlikle olmak zorunda değil. Zaten diyorum ya hani bu bireysel bir karar ve bireysel bir e, mesele daha ziyade yani o oradaki o 6 kişilik toplulukta ya da 6 kişi diyebilir ki evet ben bu halde de yaşamı seviyorum. Bu halde de yaşamaya devam etmek istiyorum. Ee, ama başka birileri kendi adına başka şeyler söyleyebilir.
0: Evet. Çok çıkartıcı konu ya. <gülüyor> Bu arada dinleyicilerimizden birisi şey Şeref'in de işte bir inter sebebi olabileceğini söylemiş ve Miralay Reşat Paşa'yı örnek vermiş. Birinci Dünya Savaşı'na demişti ama o Kurtuluş Savaşı'na olması lazım. Kurtuluş Savaşı, ee, evet. evet. Mustafa Kemal'i Verdiği sözü tutamadığı için intihar etmişti. Halbuki kendisinin intiharına yarım saat sonra o söz tutuluyor galiba. Yedinci Yunan tümeni geri çekiliyor. Evet şimdi mesela bak bu örnek müthiş oldu. Tamam mı? Şimdi kişilerin ötenazi kararı. Mesela şu an Miralay Reşat Paşa şerefini ee, yani şerefi için söz verdiği tepeyi ele geçiremediği için intihar etti. Ama yarım saat sonra bu tepe ele geçirildi. Şimdi eğer ki insanların e, hani ötenazil kararlarını serbest bırakırsak e, ve doğru değerlendiremeyerek erken bir intihar kararı alırlarsa bunu nasıl engelleyeceğiz? Zaten hani öteneziye karşı çıkmanın esas nedenlerinden bir tanesi de bu.
1: Çok büyük bir sorun. Birkaç hafta önce Hollanda'da e, yine bu tartışıldı. Kronik depresyonda uzun yıllardır depresyonda olan ve defalarca intihar teşebbüsünde bulunan bir hastaya... E, ötenezi hakkı verilip verilmemesi tartışılıyordu ve galiba en sonunda da yani hakikaten verilmeli gibi bir sonuca bağlandı sanırım. Tam takip edemedim belki de başka bir sonuca varılmıştır ve bu gerçekten ciddi bir şey yani hani etik bir soru yani. Biz e, yani depresyonda olan ve işte intihar teşebbüslerinde bulunan e, daha önce defalar defalarca denemiş başarılı olamamış bir hastaya ötenezi hakkı vermeli miyiz? Ötenezi'nin yasal olduğu bir ülkede bile e, bu tartışmalı bir şey şu anda bilmiyorum yani siz ne dersiniz?
0: Ee, bu arada Kaan bir düşmüştü geldi mi? Kaan. Şu an Kaan'ın sesini alamıyoruz. Ee, tekrar çıkıp gelebilir belki. O bizi geliyorsa. Ah. Ee, yani peki, şu var bazı noktalarda çok
1: basit görünüyor şu anda. İşte, hakikaten hiçbir şekilde tedavisi olmayan bir hastalık. işte Ne diyelim yani... Vermeyelim burada ama yani hakikaten tedavisi olmayan bir hastalık. Ölüm kaçınılmaz ve acı çekerek ölüm kaçınılmaz. Acıyı önlemenin evet ilaçları var, tedavileri var ama hiçbir şekilde yeterli değil. Yani şu anda acıyı da zaten tam olarak anlaşılan bir fenomen olmadığı için nörofizyolojik olarak tamamen engellemekte de mümkün değil. Evet bu konuda herkes yani herkes hemfikir olamaz tabii ki ötenezi konusunda ama çoğu insan şunu diyebiliyor. Evet yani acı çekiyor ee, ve ötenazi hakkı verilebilir. Yani daha fazla acı çekmesini istemiyoruz böyle bir insanın. Ama bu gerçekten de işte yani hepimizin bildiği bir acı yani. işte Bir, bir, bir yerimizi bir yere çarptığımız zamanki acı. Depresyondaki bir insan mental olarak bir acı çekiyor. Mental acı çekiyor. Evet. evet bu acının benzer... Evet, evet. Bu acının biz mental acının normal acıya çok yakın mekanizmalarla gittiğini biliyoruz şu anda nörofizyolojik olarak. Yani gerçekten de mental olarak acı çeken insanların Hakikaten sanki normal acı çekiyorlarmış gibi beyinde bazı e, patofizyolojik mekanizmaların oluştuğunu biliyoruz. E, ama hiçbir şekilde bize ilk örnek kadar ikna edici gelmiyor bu. O kişi yani ikisi de sonuçta acı çekse de birisinin fiziksel acısı diğerinin mental acısıyla bize e, sanki eşitmiş gibi gelmiyor. Ve biz ikincisine yani depresyondan dolayı ötenezi isteyen insana e, daha kolay bir şekilde hayır diyebiliyoruz. Ama yani,
0: demeliyiz de çünkü depresyon zaten sen daha iyi bilirsin bir tıp olarak da. Yani en majörü 9 ay sürmez mi yani?
1: E, muhakkak yani bence de demeliyiz zaten. Kaldı ki e, depresyonla ilgili e, tedavi olanakları acı, fiziksel acıyla ilgili olan tedavi olanaklarından çok daha e, geniş e, çerçevede. Artı dediğin gibi yani depresyon çok daha fazla inişleri çıkışları olan daha dalgalanmalarla giden ve en sonunda tedavi edilen bir, bir rahatsızlık çoğunlukla e, demeliyiz de zaten. Ama...
0: Yani, ya da hadi distimik bozukluk sahibi olan bazı Hı-hı. insanlar var yani sürekli
1: evet. bir, bir
0: hal sürekli bir acı çekme hali falan filan da yani işte o bile e... burada sesim geliyor mu benim ha evet kan sesim Kaan geliyor tamam
2: yani. oldu çok, çok hoş, şey. hoş bulduk
0: evet ee, ya bu konu gerçekten beni çok şey yaptı ya yani başka konuya geçelim mi <gülüyor> yavaş yavaş son söyleyeceklerimizi söyleyeyim ama
2: hayat herkes çok tıpkı işte yarın değil mi herkes Şahsi
0: fikrini bir açıklasın ama. Ben açıklamak istiyorum en azından. Tamam. Ben de e, tıpkı o az önce söylediğimiz çok, e, bir hekim abimiz vardı. Onun gibi belli bir yaşa kadar e, sağlıklı işi yaşamayı ümit ediyorum tabii ki. O yaşa şimdi o belli yaşa şimdiden karar vermeyim. Ortalama yaşam beklentimiz biz yaşlandıkça artacak muhtemelen. Ama belki belli bir noktadan sonra ben de hayatta tedavi almayı reddedebilirim. E, ya da Tıpkı o geçen hafta çok takdir ettiğim örnek gibi eğer bu hayatta gerçekten sevdiğim bir insan varsa birbirimizi seviyorsak ve o da kabul ediyorsa e, o yolu ben de yaşlı yaşlandığımda tercih edebilirim
2: yani. Vallahi tabii. çok doğru bir yaklaşım. Yani ben de herhalde bir yerden sonra fişi bir çekin isterim. Herhalde herkese kime sorsan öyle der ya canım yani. Şu kimse alçı çekmek evet. istemez de yani orada hep sürekli ileri atıyorsun tabii. Şimdi şahsen mesela benim dedem 94 yaşında öldü. İşte şeyde mesane kanseri falan ama 93 yaşına kadar güzel yaşadı, aklı çalışıyordu, ediyordu, aktifti. Ee, yani öyle olacaksam tabii 75'imde ben e, paydos ediyorum demenin manası yok. O ise işte kendini herhalde bir takip edip e, yeter artık bundan sonra kastırmamak lazım diye e, karar vermek lazım bir yerde ama ona Benim şimdi herhalde yok. karar veremeyiz.
0: Yani 85 e, yaşında vefat ettim. Canavar gibiydi hala. Doktor kalbinde sorun var demiş. Bu yaştan sonra ne baktıracağım dedi.
1: Hah. Evet. Evet. Yani tam da işte o doktorun söylediği şey yani o Ezekiel Emanuel'in söylediği şey şu. Diyor ki yani ben işte hadi 75 yaşında ben bay bay ben gidiyorum demiyorum diyor. Şunu söylüyor. 75 yaşına kadar şu anda işte 60 yaşında tam 60 yaşında şu anda eliyet doğumlu. Diyor ki ben 75 yaşına kadar biliyorum ki şu şekilde yani şu bilişsel durumumla sonuna kadar mücadele etmek isterim. Daha hayatta yapmak istediklerim var. 75 yaşına kadar kanserle olsam kalp krizle geçirsem. Her şeyi yapmak istiyorum. Yani bütün tedavileri alırım. Her şeyi yaparım. Yani mümkün olduğunca şeyi başarmaya çalışırım. 75 yaşından sonra biraz daha işi rolanti alırım. 75 yaşından sonra sürekli e, aman kanser olduğum diye sürekli hastaneye taşınmam. Hayatımı hastanelerde geçinmem. E, hayatımı e, mümkün olduğunca daha keyifli yaşamaya çalışırım. Ve hani... Yani öyle bir şey olduğu zaman da aman daha uzun yaşayayım diye çok böyle çılgınca tedavilere, işte onlarca ilaca kendimi boğmak istemiyorum. Çünkü bu artık bir yerden sonra mantıklı değil. Bunu ki ölümsüz değiliz. Ölümsüzlüğünü kabul, yani ölümsüz olmadığını kabul eden bir insanın şu an bizim tıpta yaptığımızdan farklı bir şekilde davranması gerekir. Yani 20 tane ilaç almak, yani ölümsüz olduğunu kabul edip 20 tane farklı hastalık için 30 tane farklı yaç almak makul bir hareket değil. Onun söylediği temelde bu. Ben de aynı şekilde yani tabii buna karar vermek çok zor ama ben şimdi böyle 2060 falan demeyeyim ama e, yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani şu anda tıbbi pratikte yaptığımız bazı şeylerin doktor olarak da çok böyle hani bazen gerçekten uygun olmadığını düşünüyorum. E, biz hastaları yaşatmaya çalışıyoruz. Görevimiz bu olduğu için belki yaşatmaya çalışıyoruz. Ama e, yani... Gerçekten de kendi adımıza en azından herkes kendi adına konuşmalı zaten. E, bu konu hakkında daha fazla düşünmeye ihtiyacımız var biraz daha. Hangi koşullarda yaşamak istiyoruz ve hangi koşullarda aslında çok da hani yaşamamız aslında yaşamamızdan daha hayırlı olabilir. Bu konuyu düşünmeye herkesin ihtiyacı var belki. Ben de biraz o, bu ilginç düşünce beni de etkiledi açıkçası. Ben de o şey gibi Doktor Emanuel gibi düşünüyorum. Vay be Doktor Emanuel'e bak ya
2: hepimizi değiştirdi valla. Ne yani, <gülüyor> de <gülüyor> bak bu, bu, bu bak bu fikir yani bir şey. Bu yani, bu fikir çok yani. kuvvetli bu ifade. Yani yaşamamamızın yaşamamızdan daha hayırlı olduğu zaman gerçekten bu kuvvetli bir fikir. Yani hayatın sonlu olduğunu bir kere idrak ettikten sonra bundan sonra yaşanır mı demek e, demek başlıyor herhalde. Hayatın sonluluğunu bir anlamak lazım.
1: Yani kazık kakacakmışız gibi yaşamamak ya, lazım. Gerçekten yani. çok trajik bir şey gerçekten. Yani her, her defasında yani daha bugün gördüm. Yani 94 yaşında hasta, e, çocuğu geliyor. İşte karısı başka bir hastanede hasta yatıyor, ameliyat olmuş vesaire. E, işte şey, kocası adam bizde yatıyor. E, yani kronik hastalıkları var birçok ama işte en son bir inme geçirmiş. E, ve çocuğu geliyor, yani çocuğu da hasta zorla yürüyor gerçekten yani tipine bakıyorum ya yani gerçekten Parkinson hastası muhtemelen yani hareketlerinden davranışlarından zaten çok t- t- böyle bakışla tanık olabilecek bir hastalıktır Parkinson. Ya, o da hasta yani ve 75 yaşında muhtemelen artı eksi 2 3 ee, ve ona bakmak zorunda babasına bakmak zorunda ama kendisi bakıma muhtaç aslında yani. E, ha çocuğu oğlu Parkinson hastası diyorsun. Tabi tabi muhakkak. E, oh. Aynen yani o, oğlu Parkinson hastası, kendine zor bakan bir insan, 95 yaşındaki babasını ziyarete geliyor orada ve işte bana nasıl yapacağız şimdi, ne oluyor, hangi ilaçları verebiliriz daha diyor. Yani of, of. ve şu yani of, hakikaten of. Almanya çok yaşlı bir ülke, biz de anladım. yaşlanan bir ülkeyiz. Yani Almanya dünyanın en yaşlı ülkesi söylemiştim Japonya'dan sonra. Türkiye de oraya doğru gidiyor. Türkiye artık giderek yaşlanan bir ülke. E, biz de oraya gidiyoruz. Bizim çocuklarımız. Biz 95 yaşında hastanede yatıyorken işte 65 yaşında çocuğumuz neyse işte 70 yaşında bizi ziyarete gelecekse bu çok trajik bir durum. Yani. Bu şu anda bizim Türkiye'de görmediğimiz ama ileride göreceğimiz bir durum muhtemelen ve çok trajik bir durum. Ee, Türkiye
2: yaşlanıyor mu sayeden yani doğum yaşlanıyor. hızın
1: kendini tabii, tabii. gerilemenin altına düştü mü? Tabii tabii ortalama yaşımız 29'du bundan 2-3 sene önce şu anda 31.6'ya falan geldi. Ee, doğum doğum e, hızımız azalıyor. 3.1'den 2.4'lere falan geldi. Yani
0: Cumhurbaşkanı'nın üç çocuk ısrar zaten buna dayanıyor bu arada. Ee,
1: tabii tabii yani şu anda görünen o ki 100 milyonu bulamayacağız mesela 98 milyona geleceğiz sanıyorum 2030-2040'lar civarında daha sonra yaşlanmaya ve azalmaya başlayacak yani nüfus.
2: Abi, ya, yani abi bu iyi bir şey mi? ya. Bu, bu çok güzel bir şey. Yani yaşlı yaşlı nüfus çok iyi bir şey değil de. Yani erkence hadi Allah'a demeye demeyi öğrenirsek bu iyi bir şey. Fazla nüfus çünkü e, bu devirde o kadar da fayda ama, sağlayan bir şey değil. Ama,
1: ama, ama, ama şu var ama şu var. E, 98 miyim yani bundan 20 seneki nüfusumuz daha yaşlı ve daha sakat bir nüfus olacak. Çünkü şöyle bir şey var. Biz daha önce mesela kalp krizinden insanlar ölüyordu. Daha önce inmeden insanlar ölüyordu. Şu anda biz inmeleri yaşatıyoruz. kalp krizlerini yaşatıyoruz. Ve şu anda Amerika'da mesela daha önce ölen yani şu anda mesela son 10 yıl içerisinde şimdi e, Bush geldiğinde e, oğul Bush yani e, işte George W. Bush geldiğinde e, beyin 10 yılı ilan etmişti. 2000-2010 yılları arasında inanılmaz para aktı. Bütün beyin çalışmalarına Alzheimer, Parkinson, inme vesaire bazı alanlarda başarı sağlandı bazı alanlarda sağlanamadı. Mesela işte bu Alzheimer'da başarı sağlanamadı ama mesela inmede çok büyük başarılar sağlandı son 10-15 yıl içerisinde. Evet. İnsanları biz inme geçiren insanlar önceden çok fazla ölüyorlardı. Şu anki tedavilerle çok fazla insan yaşıyor. Ama nasıl yaşıyor? İnmenin doğası gereği tek tarafı felçli. E, ya da konuşamayan halde, konuşanı anlayamaz halde. Ya da ha. e, devam eden sürekli denge sorunlarıyla veya yürüyemez halde vesaire. Ve bu giderek artıyor. Daha önce e, yani inmeden olan ölümleri %20 yirmi ...ya kadar azalt... ...yani %20 daha fazla insan artık yaşar halde... ...eskisine göre... ...ve bunun önümüzdeki süreçte %40'lara... ...50'lere gelmesi bekleniyor... ...ama bu insanlar sadece bedensel olarak değil... ...zihinsel olarak da sıkıntılı olarak yaşıyorlar... ...yani mesela inme geçen insanlara... ...daha hızlı bir şekilde demans gelişiyor... ...yani Oo. Türkiye'nin... ...bundan 20 sene 30 sene sonraki... Işte ...98 milyonluk nüfusu... ...şu ankinden çok daha fazla... ...yaşlı ve hasta ve engelli insanla... ...dolu olmuş olacak biz bunları tamam. göreceğiz. Evet. Ee, tamam da Şimdi benim
2: meramım ama şu. E, nüfusun azalması genel olarak iyi bir şey. Kaynakları fazla
1: zorlamamak vesaire hani, ve her yok, türlü şeyden. Şunu söylemeye çalışsın yani, Acay. Sen de dediğini anlıyorum ya ama. Genç nüfus, o, genç nüfus yani Heh. genç nüfusun bakması gereken, kişi başı bakması gereken yaşlı nüfus artacak. Ve engelli evet. nüfus artacak şu ankine göre. Hı-hı.
0: Ya zaten bir nüfusu sadece sayısıyla değerlendiremeyiz. Nüfusun başka dinamikleri var. Yani işte ortalama yaş, işte kişi başına düşen doktor sayısı
2: Heh, mesela. Bir de yani bir kuşak için tabii bu sıkıntı olacak. Yani biz cavlağı çektikten sonra geriye kalan az sayıda genç, daha sonra az sayıda yaşlıya dönüşecek. Ve yine bir dengeli, e, sakat, yaşlı durumu olacak herhalde. Şimdiki asimetre devam etmeyecek. Yani bu sıkıntıya bir kuşak için katlanmaya değer muhtemelen. Ne dersin? Ben o kadar emin değilim ondan.
1: Yani e, çünkü... İnsanları daha fazla yaşatıyoruz yani daha fazla yaşamalarınız yani giderek daha fazla yaşanabilir toplum. Ben e, daha fazla yaşlanacağına dair bir şeyim var yani inancım var açıkçası yani bu kesinlikle böyle bir şeyde dayanmıyor ama. Çünkü şöyle bir şey var insanları e, daha iyi yaşatm- yaşatamıyoruz ama yaşatabiliyoruz. Bu evet. çok fena bir şey işte. Yani çok fena işte burada
0: bir şey. Yaşam şey, yaşam kalitesi endeksli yıl diye evet. bir hesap var artık. Evet, evet. Ee, benim babamın başına geldi. Ee, babamın iki kalçası da protez. Ee, bu kararı almadan önce doktor basitçe şunu sor: Şimdi toparlamak mı istiyorsun? Ya da 15 yıl rahat yürüyüp koşmak ama 15 yıl sonra kesinlikle tekerlekli sandalye mi? Sonra bu. Biz bu soruyu yani işte zaten babam be 15 yıl yaşayacağız yaşamayacağız hani bu net değil ben şimdi yürümek istiyorum 15 yıl sonra gerekirse tekerlekli sandalye yurturuz diye şimdi zaten bunları sayılarla hesaplamaya kalkarsak koşup oynayabildiğim bir yıla puan ver bunu 15'te çarp
1: evet.
0: artı tekerlekli sandalyedikine bir puan ver hadi bunda 10'la çarp yani ortalama yaşam beklentisine göre diyelim evet. şimdi bunu topla bir de 25 yıl toparladığın hayatı çarparak topla hani hangisinin puan olarak yüksek geliyor burada Böyle bir hesap yapmak mümkün artık tıpta. Tabi o puanları neye göre veriyoruz kısmı biraz çetrefilli olsa da. Artık bazı kararları hani e, mesela bu şöyle bir şey de var. Mesela kadınlar menopoza girdiklerinde, onu lütfen sen düzelt yanlış söylersem, östrojen yüklemesi yapılması lazım. Şimdi bunun yapılmasının bazı riskleri var ama yapılmazsa da e, kırık riskleri var tamam mı? Ve işte bunun hesabı şöyle yapılıyor. Yani pek çok doktor burada Östrojen yüklemesinin yaratacağı sıkıntıların göze alınabileceğini çünkü ileride yani böyle bir bacak kırığı halinde çok ciddi kemik kırıkları halinde kişinin yaşam kalitesini tamamen düşüceğe varsayımıyla yapılıyor. Doğru mu söylüyorum onu bilmiyorum.
1: Son, son cümleyi duyamadım ben gitti.
0: Ee, bu menopoza giren kadınlara östrojen yüklemesi yapılıyor ya.
1: Evet evet orayı duydum.
0: Hı-hı. Yani burada başlıca motivasyon şu ya ileride kemik kırıklarıyla yaşam kaliten çok fena düşecek. Evet, ben evet. şimdi sana östrojen yükleyeyim. hani Daha az yaşam kalitesi düşecek östrojen yüklemesiyle. Yani evet. Bu
1: kadar yapılarak karar veriliyor diye biliyorum. Evet. E, doğru. Evet. Ama öte yandan mesela östrojen yüklemenin de bazı kanser risklerini arttırdığına dair şeyler var. E, çalışmalar ha, yani işte var. Kanser yani kanser riskini
0: arttırıyor. O ikisi karşılaştırınca yani hani evet. tamam bazı kanser riskleri artıyor. Bildiğim kadarıyla meme kanseri riski artıyor çok ciddi biçimde meme evet, kanseri risk, riskiyle şeyi karşılaştırınca ileride yaşayacağı muhtemel kemik sorunlarını ve kırık problemlerini
1: Hı-hı.
0: hani e, meme kanseri burada daha gözü alabilir gibi durduğu için östrojen yükleme Hı-hı. kesinlikle tavsiye ediliyor diye biliyorum.
1: Evet yani evet e, dediğin gibi hani ben de konunun uzmanı değilim ama bu hesapların yapıldığını biliyorum en azından. E, böyle bir şey var gerçekten ama hani e, yani işte burada şeye geliyoruz yani yani e, şu anda bir şey durumumuz var. Yani aşırı tedavi e, yapan bir, yani bu esasında tıp felsefesiyle ilgili de bir sorun. Hmm. Aşırı şekilde tedavi ediyoruz. Hmm. Her şeyi tedavi ediyoruz. Yani tanılar bulup tanıları tedavi ediyoruz. Devlet bize, Türkiye'de de böyle Almanya'da da böyle çok ilginç bir şey Ankara'da eleştirisi gibi şey Canan Karatay'ın yaptığı gibi yapmak istemiyorum ama hakikaten de neyi buluyorsun neyi tedavi ediyorsun onun parasını veriyor sana. Ve bu, bu şekilde olduğu sürece de ee, bu, bu şekilde devam edecek. Yani hastaneye gelen her hastanın kolesterolüne bakılıyor. E, ilgili ya da ilgisiz bir şekilde. Ve kolesteroloji veriliyor. Çünkü kolesteroloji demek bir tanı daha demek. Ve bir tanı daha belli bir e, to- toplam bir para demek. Vesaire. Hmm. Ve bu nereye kadar mantıklı ve nereye kadar e, bu şekilde olmak zorunda? Bu evet hastaneler için tıbbi, tıbbın e, ekonomisi için faydalı olabilir ama hastalar için ne kadar? E, faydalı bizim için ne kadar faydalı ne kadar makul ne kadar mantıklı e, buralara geliyoruz esasında
2: bir de sadece ekonomisi falan şeklinde değil de herhalde hekimlerin çalışma felsefeleri içinde risk, riski göz ardı edip bir şey varsa hemen müdahale edelim gibi bir şeyleri var öyle değil mi mesela ben okudum Kesinlikle. bazı şeylerde tıbbi müdahale eleştirilerinde e, bu, bu tür şeyler mesela en ufak riskli bir şey var. Hemen işte bunu yapalım. Ama bunun bu müdahalenin de bir riski var. Belki bazen daha da fazla. Bunu doktorlara anlatmakta zorluk çektiğini söylüyor bu konuda. Mesela istatistikçiler veya psikologlar <gülüyor> bu konuda çalıştıklarında. bu. Abi, e... bir doktor var galiba bu konuda. Yani senin dediğin gibi de var. <gülüyor> bir de böyle daha
0: hatta işte bizim benim böyle bir meselem olmuştu. Işıl'la konuşmuştum da. Işıl mesela bir doktora övverken öyle hemen ameliyat demez diye övmüştüm.
1: <gülüyor> Güzel. evet o biraz daha dahiliyeci bakış açısı ben de nörolojiden dolayı o bakış açısına sahibim yani dur bakalım önce bir sakin sakin halledelim cerrahlar biraz daha şeydir yani hadi bakalım girişelim şu işe falan gibisine tabii yani öyle hemen ameliyat demez evet o açıdan benim de takdir ettiğim şey doktorlara söylediğim şeylerden sözlerden biridir
0: bu arada kanseri böldüm ben abi bitirecektin ama bitti zannettim de girdim estağfurullah bitti sayıdır bitti sayıdır yani tamam Peki hiç o zaman bak konuyu değiştirmek adına da şunu söylüyorum. Bu arada hakikaten iç karartıcı olmuş galiba. <gülüyor> Dinleyicilerden tepki de var. Ee, ya tepki demeyelim buna da tavsiye edelim. Ee, şimdi yaşlı birey, hani az önce yaştan bahsettik. Ee, yaşayarak e, acaba hani artık çevresindekilere yük mü oluyor vesaire gibi de. Şimdi çok eskilere gidildiğinde Star Trek'i izleyenler Klingonları bilir. Klingonlar yaşlılara hiç saygı göstermez. Çünkü onlar savaşamazlar falan. Çok eskilerde böyle bir anlayış hakimmiş. Özellikle de Türk boylarında. Yani Orta Asya'da. Hatta NTV tarihin bir sayısında okumuştum. Tam referans şu an veremiyorum maalesef. Bir tane öykü var. İşte gençler savaşa gidiyor. Savaşta karşı tarafla bir anlaşmazlık oluşuyor. Normalde yaşlılar taşınmıyor. Savaşa da götürülmüyor. Hatta yaşlananlar yolda bırakılıyor. Fakat bir tane genç dayanamıyor. Babasını bir sandıkla saklıyor. Hımm. Ondan sonra bu savaşta ileride iki tarafın çözemediği bir problem oluyor barış antlaşmasında. Sonra bu sandıktaki yaşlıyı çıkarıyorlar ve geliyor çözüyor tamam. Mı? Bu, bu hikayenin o tarihlerde popüler olmasının nedeni şey diye dönüşüyorlar zaten hani yaşlılar hakkındaki fikirler muhtemelen bu çağda değişmeye başladı. Hı. Tam bu hikayenin ortaya çıktığı tarihlerde diye. Gerd Diamond'ın da e, seks neden keyiflidir adlı kitabında. Menopozun kadınlarda için gelişmiş olabildiği, yani olabileceğiyle ilgili. Hatta benim de bir yazım vardı herkese bilim teknolojide. Hı hı. Onu anlattığı bölümde şöyle bir örnek veriyor. Ee, tamam bugün bizim yazı, çizi, internet, kitap e, deneyimimizi bir eğitime dönüştürme e, şansımız var ama siz şimdi tutuklu bir Afrika kabilesine gittiğiniz zaman orada yaşlı bilgeler e, topluluğun veya toplumun felaketlerle nasıl e, baş edebileceğiyle ...ilgili bir bilgi kaynağı olarak görev görüyorlar. Yani kişi orada 85 yaşına geliyor. Evet, kör. Hatta sağır. Tamam yani hı. Tam sağır değil tabii. Konuşulanlara cevap verebiliyor en azından. Yürüyemiyor. Bütün toplum bu kişiye çok büyük bir hürmetle bakmaya devam ediyor. Ve bunlar hiç de şey, erinmiyorlar. Çünkü atıyorum 30 yılda, 40 yılda bir gelen bir fırtına periyoduna girdikleri zaman... Köyü nasıl koruyabileceklerini bu kadından öğreniyorlar. Hmm. Veya bir kıtlık yaşandığı zaman bu kadın söylüyor. 45 yıl önce de böyle kıtlık yaşanmıştı. İşte o zaman şu besini tüketmeye başlamıştık diye. Normalde o besin hiç tüketilmiyor tadından dolayı. Hmm. Ama bu kadın o kıtlıktan nasıl çıkılabileceğini onlara anlatabiliyor.
2: İşte canlı şey hafıza. Jared Diamond'ın başka bir kitabında böyle bir benzerlik okumuşsun. Yeah. The World for, uh, Until Yesterday'de galiba.
0: Sevirildi Ö- e, çiz- Türkçe'de.
2: Ha çok güzel. Ee, onda da mesela e, çeşitli ilkel kabilelerde yaşlıların özel yeri olduğundan, mesela arabulucu olarak işlediği iş yaptıklarından sadece hafıza değil gençlere baktıklarından ya ki bu hala geçerli. Bak bu modern toplumumuzda da ne yapıyoruz böyle e, çocuğumuzu anneanneye babanneye bırakıyoruz yani. Yaşlıların aslında her zaman insan topluluğunda önemli bir yeri olmuş şeyde avcılık yapamadıkları zaman oturmuşlar de bir mızrak yontmuşlar oturdukları yerde çocuklarla ilgilenmişler bir şeyler yapmışlar yani o genel yaygın bir şey gerçekten yaşlıların ne kadar olursa olsun bir işe yaramaları insanın sosyal hayatında E tabii çok evet, düşkün evet. olmuyorlar bu şey eski çağlarda yoksun şekilde yaşadıklarında yani çok böyle bakıma muhtaç hale gitme gelmeden vay alas mı aldık diyorlar o ayrı mesele. Şimdi zaten şöyle bir çalışma da var, balinalar e, üzerinde yapılan.
0: Işılarıcan daha önce açık bilimde yazmıştı, ben de yazımda değindim. Cetin Aydınlı da kitabında değiniyor. E, yaşlı annesi hayatta olan erkek balinaların e, hayatta kalma olasılıkları annesi olmayanlardan daha yüksek. Yani ha. E, ha. ya gerçekten de e, annelerimizin ve babalarımızın hani insanda da böyle olduğunu varsayabiliriz. Hatta ben yazımda da söylemiştim. Hı. Ee, mesela Türkçe'de öksüz deriz. Annesini evet. kaybeden kişilere. Evet. Çünkü ök akıl demektir. Ee, aslında bir akıl vereni almamış anlamında. Yani e, onun yol göstericisi, aklı yoktur anlamında.
1: Bunun Hı. çok enteresi. Evet, insan versiyonu olan, yani şöyle şu şekilde birebir değil tabii ki de, hani hayatta kalma üzerinden değil de, e, şu şeyle ilgili çalışmalar var. Yani işte, ee, insanları ne mutlu ediyor çalışmaları vardır ya tipik yani orada mesela öne çıkan en önemli şey e, şeydir güçlü sosyal bağlantılar yani e, paradan çok şey para belli bir miktara kadar vesaire falan yani bin bir türlü şey var zaten çok fazla insan bu konuda hakkında yazdı araştırma yaptı vesaire güçlü sosyal bağlantılar ve güçlü ailesel bağlantılar ee, insanları en mutlu eden şeyler olarak görünüyor hani hayatta kalma babında olmasa da mutluluk e, şey açısından, e, mutluluk açısından bakıldığında ve anne babanın hayatta olması yani belli bir yaşa kadar hayatta olması da insanın mutluluğunu e, önemli ölçüde yani en önemli, etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi.
2: Hmm.
1: Tamam. Çok
2: ilginç, çok güzel. Tabii. Ya, evet. zaten balinalarla, gibi...
1: balinalarla direkt e, şey yapamayız ama yani balinalardan farklı olarak ama benzer yani bir şekilde.
0: Şimdi balina burada araştırmada balinaların ele alınmasının nedeni şu, bu e, Menopoz gören iki, iki memeli var dünyada. O da balina ve insan. Ee, ve menopozun özellikle kadın bireylerin hayat, yani daha uzun yaşamalarına neden olduğu düşünüldüğü için e, bu yüzden insan hakkında bir yorum
2: yaparken balina koronunları inceleniyor. Onur bu arada. Başka memeli de o, yok mu? Söyledim mi? Ben de kaçırdım, bilmiyorum. Tevfik? Sadece sadece, ba- sadece balinalarda bizde, bizde mi var menopoz? Başka memeli de yok mu? Başka yok abi. Sadece balinalarda ve bizde var. A, çok enteresan. Vay be. Bak şimdi öyle bir sordun ki. Yani öyle biliyorum. Bakayım
0: <gülüyor> başka bulunmuş. Ona <gülüyor> bakacağım
2: ben. İşte, i̇lginç. Yani tabii şey bir destek ağı tabii oluyor bu. Anne babanın hayatta olması seni bir geniş destek ağı bir aile içinde hissettirdiği için elbette mutlu edici bir şey. Bu doğal bir şey tabii. Tabii bir de bir laf vardır. Yani insan iki kere büyür. Bir erkek en azından iki günde büyür. Birincisi işte baba olduğu zaman, ikincisi babası öldüğü zaman derler. Bir yerde de doğru tabii yani aslında bir baba figürü ortadan kalktığında gerçekten kendi ayaklarının üzerinde durmaya zorlanıyorsun. Belki daha mutsuz oluyorsun eski mutluluğun çocuk mutluluğu kalmıyor ama artık bir olgun birey olarak kendi sorumluluğu tam olarak alan birisi haline gelebiliyorsun. Kaç yaşında olursan ol yani baban olduğu zaman. Tam olmuyor. Bir seni kollayan birisini hissediyorsun her zaman herhalde. Tamam bir düzeltme yapmak istiyorum.
1: Ee, Buradan evet. yine depresif konulara geldik. <gülüyor> Bu kulak konuşma. Depresiften çıkaracağız.
2: <gülüyor> ya ben, ben bunu depresif diye görmüyorum ki. Kusura bakmayın o yüzden hep kaydırıyorum. Yani Hayır. hayatın <gülüyor> gerçeği.
0: Ha, pardon, pardon pardon. Devam et. Ben...
2: Yani hayatın gerçeği olduğu için yani depresif olarak görmüyorum. Hatta böyle şeyleri konuşmak işte ne güzel bak hala yaşıyoruz diye aldığım nefesin bile daha güzel olmasını sağlıyor. Ya, onu da söyleyeyim mesela birkaç hafta önce bir şey geldi başıma. Ee, e, ayıptır söylemesi bir içim ezilmişti akşam üzere bir kraker aldım makinadan. Tam da böyle servise yetişme vaktiydi. Hızlı hızlı yürüyorum. Bir yandan da kemiriyorum böyle şeyleri çubuk krakerleri. Bir boğazıma kaçmasın mı? Ama çok fena öyle böyle değil. Nef- nefessiz kaldı çok fena. Yalnız o, o korkunç bir his. Başınıza geldiyse bilirsiniz. Bir iki saniye böyle ah dedim gidiyorum. Ondan sonra açıldı artık vücut sağ olsun. Yani kurtarıyor kendini. O ilk aldığım nefesin tadı hiçbir şey de yok. O hala hatırlıyorum <gülüyor> o tadı. Yani, gerçi George öyle, W. w bir, da başına gelmiş de bir... onun gibi olmak iyi değil ama... <gülüyor>
1: Ya. ya işte illa yoğun bakımdan çıkmak gerekmiyor yani demek ki bunun için işte arada, arada böyle talimler bozma bir, bir
2: şeyler tabi boğazıma bir şeyler kaçırarak o tadı yakalıyorum bazen evet. bir gün çıkaramayacağım o olacak artık
0: aman abi aman yani gözümüzün lazım mısın bize
2: Ama estağfurullah
0: ben hemen bilgi düzeltmesi yapacağım. Unuturum diye şey yapıyorum yanlış bilgi vermekten çekindiğim için. Aslında pek çok hayvan menopoz görüyor ama menopoz görmeleriyle ölümleri birbirinin ardı ardına. Yani menopoz gördükten sonra uzun yıllar yaşayan sadece e, balinalar ve insanlar.
2: Öldükten sonra menopoz gören yok tabii. Yani yok şöyle söyleyeyim. Genelde hayvanların e, ortalama...
1: <gülüyor> <gülüyor> Galiba yoktur o. Galiba yok.
0: Hayvanların ortalama yaşam süresiyle... E, Ortalama yaşam süresiyle şey, e, yumurta rezervlerinin tükenme süresi birbirine çok yakın. Ha. Yani ama insan da öyle değil ve balina da öyle değil.
2: Peki acaba yumurtalar tükenince ölümü tetikleyen bir şey mi oluyor onlarda ya? yani? Hayır, hayır da genelde ortalama
0: yaşam süresiyle e, yumurta rezervi böyle ekonomik olarak e, e, denk denk, düşüyor. Zaten aslında buradan da yola çıkarak. Peki niçin o zaman insan da balina daha uzun yaşıyor ki? Burada bir başka bir ekonomi rol oynuyor olmalı. Haa. Yumurta rezervi bitmesine rağmen kadın bireyin, anne bireyin hayatta kalmasının toplumda başka bir faydası olmalı mutlaka. Ki böyle bir, yani ilginç bir şekilde evrim bu yönde ilerlemiş
2: diye düşünerek zaten araştırmalar bu alanda yoğunlaşıyor yani. Çok ilginç ya. Bir de balina deyince hangi balinalardan bahsediyoruz? Abi katil var He. Onlar Acaba... sürü halinde yaşar değil mi? Sosyal hayvan Evet. Daha sosyaller. Tamam. Yani
1: ah. i- insanlarda aslında bunu az çok görebiliyoruz, az çok gözlemleyebiliyoruz. Yani neden daha uzun süre yaşadıklarını, yani bir fonksiyon e, anlamında fonksiyonları var. E, artık yumurtlamayan dişlerinde ama e, balinalarda acaba var mı sosyal olarak böyle bir fonksiyon ya da gözlemlenmiş mi onu çok merak ettim şimdi.
0: Gözlenmiş işte yani e, annesi yani şey hayatta kalan menopozlu balinaların çocukları ha, yani diğer
1: öksüz çocuklardan daha uzun süre yaşıyor. Ama yani bu direkt olarak, Bazı, yani direkt doğru. fonksiyon diyemeyiz buna herhalde. Yani başka... Balina,
0: balinalar için fonksiyon. İnsan için tabii sosyal değerler daha ön planda da bir hayvan için hayatta kalıp daha uzun süre... Yani erkek yani çocukların hayatta bu.
1: kalması da bir fonksiyon gerçi
0: doğru. Evet. Yani nüfusun, yani gelin aktarımında bir fonksiyon. Evet. Aslında bu kadının gene daha çok aktarıldığı Çünkü o bireyler daha çok hayatta kalıyor. Bu bireyler daha çok döllüyor ve sürekli olarak e, hayatta kalıyor. Yani niye hayatta kalıyor? Tabii dinleyicilere açıklamak lazım. Doğum çok yıpratıcı bir şey kadın vücudu için. Ee, ve hani belli bir yaştan sonra vücut artık doğumu kaldıramıyor. Yani orada sanki böyle bir trade-off, bir seçenek gerçekleşmiş evrimsel anlamda. Hani ya o yaştan sonra doğuma elverişli olacak fakat çok daha erken ölecek. Ya da doğum kesilecek. Ee, vücut bütün enerji ve kaynağı vücudu onarmaya, yani yeni bir bebeği içeride büyütüp onu doğurmaya değil de e, vücudu onarmaya harcayacak. Zaten... Kadınların ortalama yaşam süresi erkeklerden daha uzun biliyorsunuz insan bireyi için, balinalar için daimısı
2: geçerli. Hmm. Peki maymunlarda neden yok acaba diye düşünüyorum. Sosyallikse onlarda da var. Şimdi
0: ee... ne bunun çiftleşme sayısıyla falan bir bağlantısı vardı. Net bir şey söyleyemeyeceğim. İlginç ya. Yani insan ömür boyunca çok az doğuruyor. Hmm. Dolayısıyla hani bir birkaç atımlık kurşunu var, bunu da iyi atmaya çalışıyor. Hı. Ve bu bu bireyleri iyi bakması lazım. He, anladım. Yani çok çok sık doğuran, çok fazla doğuran hayvanlarda zaten anne önemli değil biliyorsunuz anne baba. Hı. Ee, orada yavruların hayatta kalması için başka hesaplar devrede. Doğru. Orada biraz süründen süründen kazanıyorlar biliyorsunuz. <gülüyor> evet
2: doğru. <gülüyor> doğru. Sür,
0: sürümden kazanan hayvanlarda çok şey
2: değil yani. Büyülücü onlar ya gerçekten evet. büyüleyici Bazen böyle biyolog mu olsaydım falan diye düşünüyorum da. Zaten vallahi, böyle e, lise sondayken fizik mi biyoloji mi diye arada kalmıştım. Biz o sene s- benim için
0: kıymetli biriyle biyolojiye girecek, biyolojiye girecektik. ÖSS'yi kaçırmışız.
2: Aa. Evet. Bir de bir üniversite daha mı okuyacaksın? Gözün doysun. Abi vallahi
0: istiyorum ya. Bir, bir de beraber istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet, sen bir şey diyordun yine ben böldüm gibi oldu. Ben tek da dinliyorum o yüzden sizi duyamıyorum. yok ben, ben tamam abi. ben
2: de, diyeceğim dediğim. Dedi mi peki? Heh. Güzel. İyi bari. Eh, toparlama vakti de gelmiş geçiyor hatta.
0: Ah şaka ha. maka.
2: Ya yani, yani, muhabbete doyulmuyor ama.
1: Artık evet. şey yapalım.
2: Toparla Arpac. Söyle devam ederiz.
1: Bugün. Ee, i̇çini kararttığım herkesten çok özür diliyorum ben kendim e, bu konular üzerine düşüne düşüne en sonunda e, herkese de bu, bu konuları düşündürmek e, şeyinde e, düşünmek durumunda bıraktım galiba. E, ama hakikaten çok ilginç yani ben düşünülmesi gerektiğini de düşünüyorum artık yani biraz tabu olmaktan çıksın en azından bizim kuşak için e, bu işler önemli bence.
2: Çok iyi ettin hocam düşündürmekle
1: ağzına sağlık sağolasın. Teşekkür ederim evet. size ağzınıza sağlık. Bu
0: vesileyle gerçekten e, aslında bir kararda aldık, almadık değil yani. E, evet. Dinleyenler açısından da etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü birileri bize bunu söylemezse pek düşündüğümüz kollar değil hakikaten. E, böyle evde bu konular <gülüyor> açılınca yani akrabalar yakalan şeyler aman işte ölümden konuşmayalım falan bırakın diye. Dolayısıyla hani bunu konuşacağımız bir yer varsa böyle yerler. <gülüyor>
1: evet. Başka bir yerler. Bitirmeden bu arada bir reklamımızı şey yapabilir miyim? Bloğun, yani nöroblogun reklamını yapabilir miyiz? Yapabilir, ee, sinir sinir miyiz? Bilimle... Tabii tabii ne demek? <gülüyor> Hazır <gülüyor> tırsat olmuşken <gülüyor> Yani sinir bilimle ilgilenen illa ki burada birileri vardır ya da hani sinir bilim, nöroscience vesaire bununla ilgili bir şeyler okumaktan keyif alan en azından tweet, blog yazısı vesaire. Ee, Nöroblog... E... Tavsiye ederim herkese. Yani kendi okuduklarımızı yazıyoruz. Birkaç kişiyiz. Kendi okuduklarımızı yazıyoruz. İşte belki size de ilginç gelebilir. Ee, Twitter'da etneuroblog. E, bir bakıyorum. internet tadetsimiz neuroblog.net. Ee, şöyle bakabilirsiniz. Ilgisini çekenler varsa. Kursiyet penceresinde
0: linkini paylaşalım ki daha
1: insanı hemen tıklayarak gelişebilirsiniz evet. diye.
0: Etneuroblog.
1: da paylaşıyorum.
0: Evet niye ben onu ben takip etmiyorum şimdi. Niye daha önce söylemiyorsun? <gülüyor>
1: <gülüyor> Valla kan takip ediyor. Bilemiyorum. E,
2: ediyorum vallahi <gülüyor> ama çok geç abi. takip etmişim vallahi Ay, üzüldüm. Yok teşekkür ederiz. Çok seviniyoruz takiplere.
0: <gülüyor> Peki ben <gülüyor> de bu arada reklam yapayım mı? Kaan müsaadenle abi.
2: E, Kaan senin <gülüyor>
0: <gülüyor> Benim de e, 2 Mart'ta e, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde yani 2 Mart Perşembe günü e, sektörün insan tarafı diye bir e, ufak seminerim olacak. E, havacılık sektöründe hani insanlarla ne yapıyoruz özellikle hani, emniyetçi, e, öğretimsel, lanrışçı olarak ben ne yapıyorum. Hı. Biraz kendi bölümüme e, bir mezun olarak e, seminere gideceğim ama anlatacağım bir şey genelde. Havacılıkta insan faktörleri olacak, psikolojiye dayalı bir seminer olacak. E, İtülü arkadaşları ve itüye gelebilen arkadaşları beklerim.
2: Ben de böyle reklam yapayım. Kaan var mı abi sen? Kolay gelsin. Valla ben de bir şey yok. Ben oturuyorum, çalışıyorum. işte. çıkır çıkır başka bir şey yok bizde. Senin aslında bugün bir seminerin olacaktı ama galiba. O işte e, elde olmayan sebeplerden e, ertelendi. Artık ne zaman bilmiyorum. O tekrar olursa haber veririm.
0: Peki biz de merakla bekliyoruz o zaman. Evet, tüm dinleyicilerimize Bugün bir rekor kırdık sayı olarak. E, epey kalabalık bir emeci kitlemiz vardı ki. E, ha bu arada saati söylememişim. Müjdat bah saat kaçtı diyor. Saat 17.30'da. Olacak benim sevimlerim. Ee, bugün bayağı kalabalık bir dinleyicilik kitlesi ki, ki, der ki derbi maçı varmış. Futbol sever dinleyicilerimiz şu an burada değiller. Keşke TRT Radyo 1 sizi dönüşümünü verse diye biri vardı. Sağ <gülüyor> Ondan sonra biz de teklifte bulunduk ama kabul etmediler tabii. Ee, şey, tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Ee, bu iç konuyu dinlediler sağ olsunlar. Ee, rest- destek verdiler. E, haftaya aynı gün aynı saatte diyebiliyoruz artık. Çok istikrarlı bir biçimde bu canlı yayında devam ediyoruz. pazartesileri iple şeker hale geldim ben de.
2: Valla ne güzel oldu. Böyle güzel muhabbet oluyor bizim için de ya. Anca böyle haftadan evet ya, haftaya böyle aramızda. Ben Kaan'la konuşmayınca özlüyorum artık. Böyle bir etkisi oldu ya. <gülüyor> Bil mukavele efendim sağolunuz.
1: <gülüyor> ben normalde bir dinleyici olarak ben de her hafta iple çekiyorum. Ee, gayet <gülüyor> güzel oluyor gerçekten. Canlı yayın olması da gayet güzel oluyor. Hani bir şeyler yazabiliyoruz, etkileşim verebiliyoruz. O da çok hoş oldu gerçekten. Pablo
0: Nur Seni de Türkiye'ye gelince mutlaka fiilen bekliyoruz o zaman. umarım umarım evet istedim ben de.
2: <gülüyor> Tamamdır. Tamam. O zaman herkese iyi
0: akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi
2: akşamlar. <gülüyor> Şen ve esen kalın mı diyorduk taraftarlar. Tamam. İyi akşamlar evet. herkese. Recep'i masaya koyuyoruz şu an. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hadi
0: vallahi. İyi, i̇yi akşamlar.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim.
0: <Gülüyor>